0: Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa que está esta emisora dedica a la música sagrada, a la música religiosa. Reciban los cordiales saludos de quien les habla Germán García Tomás, que está encantado de acompañarles una semana más. Y como ustedes recordarán, el anterior programa lo dedicamos a Wolfgang Amadeus Mozart y algunas de sus partituras religiosas pertenecientes a diferentes periodos creativos. Y hoy seguimos con ese... Segundo programa dedicado al gran niño prodigio, al compositor salzburgués, que a lo largo de toda su vida produjo gran cantidad de música de iglesia. Hoy hemos comenzado con eh, este ofertorio Scande Celi Cara o Piñora, que Helbert Zeichnis 34 se divide en dos partes. Es un ofertorio en do mayor para soprano, coro mixto y orquesta, con cuerdas, trompetas, timbales y órgano, que hemos escuchado en la interpretación de la soprano Dagmar Schellenberger Ernst con el coro de la Radio de Leipzig y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig dirigidos por Herbert Kegel con el organista Michael Christfried Winkler. Este ofertorio sube los umbrales del cielo, es lo que dice la soprano en su primera parte y luego el coro dice las palabras «Oh, cara, promesa», está escrito en un tono típicamente barroco. Según el índice Kegel de Mozart, ese catalogador de toda la producción mozartiana, este ofertorio fue escrito en diciembre de 1766 y habría sido ejecutado en la primera audición el 21 de marzo de 1767 para los monjes del convento de Seon en Baviera, con ocasión de la fiesta de San Benito el 11 de julio. Wolfgang, todavía sin dominar el latín, un niño todavía de 11 años, se habría hecho un poco de lío y de confusión con el texto, dejando en manos de la parte solista eh, la parte encomendada al coro celestial que convoca al alma de San Benito y haciendo cantar al coro la respuesta del santo. A pesar de haber sido colocado por ese catalogador Kegel entre las primeras obras del compositor de Salzburgo, existen dudas respecto al lugar y la fecha de composición, pero está claro de que se trata de una composición temprana del niño Mozart. Bien, una de las partituras más importantes del programa de hoy dedicado al repertorio sacro de Mozart será el Exultate Jubilate, que vamos a escuchar completo. Esta obra lleva el índice Kegel 165 barra 158 a minúscula. Estamos ante un motete en fa mayor con acompañamiento instrumental casi camerístico a base de cuerdas, oboes, trompas y bajo continuo. Fue compuesto este exultate jubilate mientras Mozart estaba en Milán durante la producción de su ópera Lucho Silla, que estaba siendo representada en el Teatro Reggio Ducay de la ciudad milanesa. ...y fue ejecutado por vez primera el 17 de enero de 1773... ...en la Iglesia de los Teatinos de la capital Lombarda. Es la única muestra dentro del catálogo de Mozart... ...de una obra sacra para solista y orquesta... ...al estilo de las cantatas italianas imperantes en esta época. El compositor salzburgués quiso mostrar en esta partitura... ...todo su entusiasmo y pasión hacia la música barroca italiana que un joven como él, de 16 años, había descubierto recientemente en sus viajes. El texto latino sirve de vehículo de lucimiento de las cualidades canoras de la cantante, una soprano, sin llegar a perder ni un ápice de su belleza. A pesar de que hoy en día esta pieza la interpretan sopranos, originariamente fue escrita para el castrato Venanzio Rautzani, un intérprete muy afamado en teatros italianos, sobre todo en Milán, donde estaba actuando, y también en Múnich y Londres. Asimismo, había interpretado la parte de Cecilio en la ópera Lucho Sila el año anterior, en 1772. Mientras esperaba el final de las representaciones que se encontraban en cartel desde el 26 de diciembre de 1772 al 25 de enero del 73, Wolfgang compuso el motete para este cantante cuya excelente técnica vocal admiraba. Lo estrenó mientras cantaba todavía en eh, las veladas eh, nocturnas la ópera de Mozart. El compositor haría revisiones de este motete exultate jubilate alrededor del año 1780, que es el periodo en el que ya termina su servicio a cargo del eh, arzobispo Hieronymus Coloredo. Esta obra sigue el esquema tripartito de la cantata italiana, un radiante alegro abre este exultate jubilate al que sigue un andante cantable que se divide en un recitativo y un área de estilo galante. Pero sin duda lo más popular de este exultate jubilate es el aleluya conclusivo donde se exige a la soprano coloratura un alto grado de virtuosismo vocal. Aunque nominalmente está enfocada esta pieza para un uso litúrgico, este motete posee muchas características, además de con la cantata italiana, con las áreas de concierto que escribió el propio Mozart a lo largo de toda su vida, así como las elaboradas a partir de sus óperas. Mozart también usó elementos del formato concierto tradicional en este motete. Bien, pues vamos a pasar a escuchar ya completa esta obra, el Exultate Jubilate Kegelbertschagnis 165-158A, que en latín quiere decir alegraos, regocijaos, y lo vamos a escuchar en una interpretación muy especial, la de la soprano catalana Victoria de los Ángeles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Adrian Bolt. Mozart, adolescente de tan solo 16 años, compuso esta verdadera maravilla, este exultate, jubilate, motete, quegel 165, barra 158a, en fa mayor, para soprano y acompañamiento instrumental. Hemos escuchado una versión realmente fabulosa a cargo de nuestra querida soprano Victoria de Los Ángeles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Adrian Bolt, en un registro histórico que se efectuó en los famosos estudios Abbey Road, en el número uno, concretamente, en Londres, en mayo de 1959. Bien, la verdad es que la belleza estética y la exaltación, la alabanza al creador, se dan la mano en esta verdadera joya de la música sacra y de la música clásica en general como es el Exultate Jubilate de Wolfgang Amadeus. Mozart, el verdadero protagonista absoluto del programa de hoy tanto de este esta edición como la pasada en este repaso que estamos haciendo por algunas de sus composiciones más sobresalientes pertenecientes a diferentes periodos creativos. Hemos comenzado con un ofertorio del año 1700 67, con 11 años, compuso ese ofertorio Mozart. Ahora, con 16, compuso este Exultate Jubilate. Y nos vamos a ir hasta 1780. Avanzamos 7 años. Les recuerdo que esta obra fue estrenada en 1773, este Exultate Jubilate. Y ahora vamos con otra partitura perteneciente al periodo en el que estuvo eh, sirviendo al arzobispo Hieronymus von Coloredo, que estaba a punto de abandonar su tutela, ya que en 1781 Mozart eh, viajó a Viena para instalarse definitivamente hasta prácticamente su muerte en 1791. Los últimos 10 años, 11 de su vida, los pasó en la capital austríaca. Y vamos con otra obra que tiene muchos paralelismos con eh, las Vísperas Solemnes de Confesor que escuchamos eh, en el programa anterior. Estamos hablando de otras Vísperas. Estas eh, también son solemnes y se catalogan como de Dominica. Están escritas para solistas, coro y orquesta y están en la misma tonalidad que las Vísperas Solemnes de Confesor que escuchamos eh, por cierto, completas en la pasada edición. Y el índice Kegel, el número de catálogo eh, Kegel, es 321. Bien, por falta de tiempo no vamos a poder escuchar completa esta obra, que algunos, bueno, junto con las Vísperas Solenes de Confesor, algunos estudiosos profundos de la obra de Mozart podrían considerar como obras menores dentro de todo su catálogo musical, pero hay que reconocer eh, que en ella se demuestra la gran valía de músico de iglesia, de gran conocedor de las formas de la música religiosa de su época y en estas obras se condensan también algunas de las páginas más bellas de su producción vocal y sacra, en definitiva. Y vamos a empezar escuchando el Dixit Dominus. Es la primera parte de estas Vísperas Solemnes. El primer salmo tiene la misma estructuración... Eh, que las Vísperas de Confesor, cada una de ellas, eh, de esos salmos, de los cinco primeros movimientos, está concluido por una doxología Gloria Patri y se concluye eh, la obra con un Magnificat extraído del Evangelio de San Lucas. Pues vamos con esta primera parte, este primer número musical de las Vísperas Solemnes de Dominica y luego les eh, pondré un poco en antecedente acerca de esta obra perteneciente al periodo creativo de la estancia que tuvo Mozart con el arzobispo Coloredo. Pues de esta manera tan vigorosa comienzan estas Vísperas Solemnes de Dominica, las Vísperas del Domingo, en Do Mayor, que gel 321. Una obra religiosa escrita para voces solistas, soprano, contralto, tenor y bajo, coro mixto, orquesta y bajo continuo formado por fagot y órgano. Fue compuesta esta obra por Wolfgang Amadeus Mozart en 1779, como hemos dicho, cuando estaba al servicio del arzobispo Coloredo, ya que fue una petición de este propio arzobispo para el uso litúrgico en la Catedral de Salzburgo, de la ciudad natal del compositor. Ese título de Dominica significa que su uso eh, estaba establecido, se requería en los servicios dominicales, en los servicios del domingo. ...del Día del Señor. La obra, como hemos dicho, se divide en seis movimientos... ...incluyendo los primeros cinco salmos... ...y una eh, configuración musical del Magnificat de San Lucas. Los tres primeros salmos, que son el Dicit Dominus... ...que acabamos de escuchar, el Confitebor y el Beatus Vir... ...se desarrollan de manera exuberante y vigorosa... ...que contrasta con el contrapunto estricto a capella ...del Laudate Pueri, que es el cuarto movimiento... Vamos ahora con el Beatus Vir de estas Vísperas Solemnes de Dominica en Do Mayor de Mozart. Si sí, la obra comenzaba en do mayor, aquí teníamos un si bemol mayor en este Beatus Vir, tercer movimiento de estas vísperas solemnes de Dominica, una obra que tiene muchas similitudes con ...con la obra que tuvimos en el programa anterior... ...y que escuchamos completa. bueno En este caso no vamos a poder escuchar estas vísperas eh, íntegras... ...debido a la duración, ya que sobrepasaríamos nuestro tiempo. Pero bueno, estamos realizando un recorrido... ...por algunos de sus seis números. Y como recordaron ustedes, en las vísperas solemnes de Confesor... ...el quinto movimiento Mozart lo destina a una soprano con... El coro, o sea, es la protagonista de esta tesitura. Y en este caso también, pero aquí sin coro, es simplemente un uh, área extendida para la soprano solista que dialoga con el órgano obligato. Es el laudate dominum y está escrito en la tonalidad de la mayor y en ritmo de 3x4. Bien, pues vamos a escuchar este Laudate Dominum, que es el penúltimo movimiento de estas vísperas solemnes de Dominica, las vísperas del domingo que escribió eh, Mozart en el año 1779, mientras estaba al servicio del arzobispo Coloredo. No le va a la zaga el virtuosismo vocal de este laudate dominum respecto al del de motete que escuchábamos antes, exultate jubilate para soprano y acompañamiento instrumental. La verdad es que Mozart componía las áreas para soprano como si de áreas operísticas se tratase eh, hay que recordar que Mozart tiene en su haber muchísimas áreas de concierto y, claro, la voz humana la trataba pues de la misma manera, tanto en una partitura profana como sacra, pero en este caso con ese mensaje de alabanza en este Laudate Dominum, que estaba escrito en 3x4 de estas eh, Vísperas Solemnes de Dominica, Las Vísperas del Domingo, escritas en 1779, ...a requerimiento del arzobispo Coloredo... ...y vamos a concluir esta selección de números... ...de esta obra importante dentro de la producción sacra... ...de ese periodo salzburgués de Mozart... ...con el Magnificat final de estas vísperas... ...que eh, se abre con un majestuoso tempo moderado... ...es un adagio maestoso en do mayor... Y que solo vuelve al ritmo más audaz de los tres primeros salmos, en la parte en la que los eh, cantantes, el coro, entona las palabras et exultavit, que se convierte en un alegro, concluyendo también en la tonalidad imperante, que es do mayor. como no podía ser de otra manera, estas Vísperas Solemnes de Dominica concluyen con esa doxología final Gloria Patri, con ese amén final. Y bien han comprobado ustedes que ese Magnificat comenzaba con las palabras Proclama mi alma la grandeza del Señor, de una manera moderada, majestuosa. Y cuando el texto del Magnificat de San Lucas decía... Las palabras y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, pues la animación de la pieza eh, comenzaba e iba en aumento hasta esta doxología final, Gloria Patri. Bien, pues así concluyen estas vísperas solemnes de Dominica en Do Mayor Kegel 321 de Mozart, de la que hemos escuchado cuatro de sus seis movimientos. Hemos escuchado la interpretación de la soprano Anne-Marie Kremer junto a, a otros solistas vocales con el coro de cámara de Europa y la orquesta de cámara de Mannheim, Kurfeld Sieges, dirigidos todos por Nicole Matz. la misma versión de las Vísperas Solemnes de Confesor del programa anterior. Y bien, aquí concluye una nueva edición de Enclave de Dios, eh, dedicada por segunda ocasión a Mozart y la música sacra de este grandísimo maestro de la música clásica, a través de sus eh, composiciones eh, litúrgicas, religiosas, pertenecientes a diferentes periodos de su vida creativa y donde se demuestra una gran variedad de formas religiosas compuestas por eh, su ingenio, por su absoluto genio. Y les recuerdo a ustedes la dirección de correo electrónico para que, si lo desean, puedan eh, ponerse en contacto con nosotros y remitirnos cualquier tipo de sugerencia o consulta relacionada con el contenido de este programa. El correo electrónico de este espacio es enclavededios arroba radiomaria .es, enclavededios, arroba radiomaria.es. Deseando que hayan sido de su agrado estos dos programas dedicados al compositor Burgués. Me despido de todos ustedes hasta una nueva edición de Enclave de Dios aquí en la sintonía de Radio María. Sean felices.